1: absolutamente necesario para la vida. Hablamos del descanso. Hoy ese será nuestro tema en Clínica Abierta. Bienvenidos amigos a este programa de Clínica Abierta. Nos encontramos en esta nueva edición para compartir con ustedes un tema de salud que a todos nos debe importar y es que vamos a estar hablando acerca del descanso, sus beneficios, por qué es tan importante para la salud física como la mental, el descanso. Esperamos que nos acompañen durante toda esta hora donde estaremos compartiendo buena información con cada uno de ustedes. Agradecemos a todos los amigos que están en sintonía y les damos una cordial bienvenida en especial a aquellos que nos escuchan desde Los Ángeles, en los Estados Unidos, nos sintonizan a través de Radio Adventista LEA y también a los amigos que nos escuchan en Maryland y Virginia a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Potomac Conference. Así que, bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. También queremos agradecer la compañía y la presencia del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, está aquí para educarnos y orientarnos respecto al cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien. Muy buenos días, Lorraine. Buenos días al equipo de trabajo. Y un saludo muy cordial a todos aquellos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta. Estamos sumamente agradecidos al Señor por su presencia.
1: Y queremos también aprovechar para agradecer a nuestro equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico. Tenemos en los teléfonos y también en el control al señor Arti López y a David Rivera, quien estará recibiendo sus consultas a través del chat y también en el Facebook. Vamos de inmediato a nuestro próximo segmento, el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta Algunos se enferman por exceso de trabajo para los tales, el descanso, la tranquilidad y una dieta sobria son esenciales para la restauración de la salud. Los de cerebro cansado y de nervios deprimidos a consecuencia de un trabajo sedentario continuo se verán muy beneficiados por una temporada en el campo donde lleven una vida sencilla y libre de cuidados cerca de la naturaleza. El vagar por los campos y bosques juntando flores y oyendo los cantos de las aves resultará más eficaz para su restablecimiento que cualquier otra cosa. ¿Cuán importante es el descanso? No solamente las temporadas que uno pueda obtener, digamos, ese periodo de vacaciones. Es muy importante también el descanso nocturno. El que podamos obtener cada día una adecuada cantidad de descanso va a facilitar que nosotros podamos tener un sinnúmero de beneficios. Pero por supuesto, hay que hablar también del descanso semanal. No hay que esperar necesariamente hasta las próximas vacaciones. ¿Saben que el Señor desea que usted y yo tengamos un día de descanso semanal? Es el séptimo día, el sábado. Usted sabe que los días de la semana comienza la semana en domingo. Domingo el primer día de la semana, sábado séptimo día de la semana. Y en ese día el Señor desea que nosotros cesemos nuestras faenas, aquellas ocupaciones con las cuales nos ganamos la vida y podamos dedicar esas 24 horas a la adoración a nosotros recibir refrigerio y recibir un tipo de reparación espiritual si bien es cierto que necesitamos un descanso físico el descanso nocturno, reparador si bien es cierto que necesitamos vacaciones el descanso semanal es esencial para nosotros no solamente porque nos permite descansar un día de cada siete, sino que en ese día además usted obtiene un gran beneficio que no obtiene en los demás días ni en las vacaciones. En ese día, dice la Escritura, en Génesis 2, 1 y 2, hay bendición y santificación por parte de Dios. Eso no se consigue en los otros días de la semana. Así que usted está ahora pensando en tres periodos muy importantes para descansar. Cada día la noche, cada semana el sábado y por supuesto sus vacaciones personales para que usted pueda reparar y repensar nuevamente la forma en que usted está viviendo y pueda ayudarse. Esto es parte de la salud.
1: Y con ese pensamiento y un buen consejo también que debemos tomar en cuenta, vamos entonces a dar inicio a nuestro tema para el día de hoy. Hablando del descanso, cuando nosotros descansamos, ¿cuántos beneficios nosotros recibimos? verdad? Nuestro cuerpo se recupera, es como que una reiniciación, como si le hubiéramos dado un restart a la computadora.
0: Correcto, sí, nosotros tenemos que saber que cada vez que nosotros pasamos un periodo de descanso, especialmente el de la noche, tenemos ese beneficio como cuando usted sabe que ya su máquina le dijo que necesita reprogramarse. Exactamente algo así usted pudiera pensar en su organismo. El cuerpo comienza a dar señales de que necesita esa reprogramación neuronal y el descanso es una de las formas más importantes para que ese evento pueda ocurrir.
1: Y algo interesante que ocurre es que la memoria puede mejorar, el sistema inmune se fortalece la presión sanguínea baja, la inflamación en el cuerpo se reduce, la concentración y la capacidad mental mejoran y se recupera la energía. Así que esos son algunos de los beneficios que podemos decir que obtenemos cuando descansamos.
0: Así es, y Lorena, vamos a ir mejor detallando cada uno de ellos. ¿Cuál fue el primero que mencionamos?
1: Hablamos acerca de entonces la memoria, cómo mejor.
0: Exactamente. ¿Saben ustedes que Desde el año 2000, los científicos están haciendo estudios porque se han dado cuenta y especialmente algunas publicaciones, no solamente científicas, hay periódicos que están sacando mucha información que se está poniendo fácilmente accesible al público en relación a la importancia que tiene el sueño. Y es que durante la noche... Saben ustedes que gracias a las reconexiones que pueden hacer nuestras neuronas, se facilita que tanto esa capacidad que tenemos entre comunicación, la corteza y la zona donde está nuestro sistema límbico, en la zona de la amígdala, esa reconexión que facilita que los archivos de nuestra memoria puedan fácilmente encontrarse. ¿No le ha pasado a usted, Lorraine, que a veces uno empiece y, 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 espérate, pero ¿qué fue lo que me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo? Yo sé que esa cara yo la he visto, pero no acuerdo, no me acuerdo. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Si me dijo el nombre. Pero ¿cómo va a ser que se, se me haya olvidado tan rápido? No, no, algo. Me tiene que estar pasando algo. Bueno, probablemente ese tipo de situación está ocurriendo si usted no está descansando lo suficiente. Es como una secretaria cuando usted va, por ejemplo, a la oficina médica y usted le dice, ¿cuál es su nombre, por favor? Pues mi nombre es fulano de tal. La secretaria va a buscar en el archivo, ella va a asegurarse de que el expediente suyo esté ahí. Aunque en muchos lugares están usando el archivo electrónico, pero también el archivo físico es muy importante. Y de esta manera, ella no solamente se asegura de conectar un expediente clínico, un expediente médico, con una persona que está aquí presente. Y ese archivo va a dar información respecto a cuál ha sido la trayectoria de la persona. Eso ocurre con nuestra memoria. Cuando nosotros tenemos una buena conexión entre nuestras células, especialmente las que tienen que ver con la corteza. Recuerden que tenemos varios tipos de memoria. Tenemos memoria visual, memoria auditiva, memoria gustativa. Y eso es muy importante para nosotros. El cuerpo, entonces, nuestro cerebro tiene que empezar a buscar en los archivos... Eh, ese olor, ese olor era así, era cuando mi mamá en la mañana hacía maicena con canela y le echaba unas hojitas de naranjo. ¡Ay, ese es el olor! Lo conecté. ¡Ay, qué tiempo hace que yo no había tenido ese tipo de olor así en el vecindario! Tiene que ser alguien mayor porque esas cosas actualmente no se pueden estar percibiendo en el ambiente. Bueno. Gracias a eso usted puede conectar, pero si usted no tiene un buen descanso, es muy difícil evocar, hacer la conexión entre los archivos, ya sea de la memoria visual, la memoria, dijimos, auditiva, la memoria gustativa y sensorial también, sensorial también que nosotros tenemos. Noten entonces que es muy importante que si usted quiere tener una buena memoria, usted descanse. Muchas madres a veces, Lorey, nos llaman aquí al programa y nos dicen, doctor, mi hijo está en la universidad y usted sabe que en la universidad hay que estudiar mucho y hay que concentrarse y hay que memorizar mucho para poder, por supuesto, uh -huh. pasar sus exámenes y estar bien adecuado en cuanto a sus calificaciones. Doctor, ¿qué será bueno para que pueda aprender bien?
1: Necesita un buen rendimiento intelectual.
0: Exactamente. Si él no descansa, doctor, pero es que no tiene tiempo, usted sabe cómo es la falta de tiempo para estudiar. Bueno, pues no puede tener una buena memoria. No bueno, podemos hacer dos cosas a la vez. Uh -huh. Estar despierto hasta altas horas de la noche, eh, no descansar lo suficiente y entonces pretender que hay una tableta, una pastilla, un producto natural que va a ayudar para que usted pueda nuevamente tener una buena memoria. Sí, doctor, pero yo escuché que el ginkgo biloba, sí, el ginkgo biloba ayuda porque facilita que haya una mejor circulación cerebral y ayuda más a los que su circulación cerebral no es adecuada. Pero no sustituye el descanso, de tal forma que si cualquier persona desea tener una memoria que sea activa, una memoria que sea precisa. Dice, ¡ay, tiene 98 años y tiene esa memoria, loren ¡Clarita, clarita! Mira, yo no había visto una persona así. Bueno, es que esas personas también descansan lo suficiente. Noten que es algo imprescindible la conexión entre el descanso y la memoria, pasar noches adecuadas de descanso, incide directamente en nuestra capacidad de recordar. Así que no vaya a olvidar este detalle. <risa> Conéctese bien, manteniendo un buen descanso cada noche.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre los beneficios del descanso y el descanso físico y también el descanso espiritual. Ya regresamos.
0: Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío por lo menos tres horas después de cenar. Moderación de la actividad física antes de ir a descansar. Y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses dulces sueños.
2: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. Las pastillas para dormir. Hola, habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando éramos niños, ir a la cama y dormir formaban parte de un mismo proceso. No necesariamente preparaciones especiales, solo un beso de mamá y pronto entrábamos en la dulce tierra del ensueño. Lamentablemente, este apacible sueño de la niñez se transformó, con la edad, en algo escurridizo y complicado. Ahora, con la finalidad de lograr unas cuantas horas de descanso, recurrimos a medicamentos. Todas las personas tienen noches de insomnio ocasional, y para la mayoría, esto no debe ser preocupante. Es precisamente cuando el problema se vuelve crónico, cuando las pastillas para dormir pueden ser útiles. Sin embargo, estas píldoras no son la solución a largo plazo, para lo que tienes frecuentes problemas de insomnio. Cuando la para dormir es recurrente, pueden ser síntomas de otros trastornos como depresión y ansiedad. El hecho de consultar a un especialista en salud mental puede servir para evaluar las perturbaciones que llevan al insomnio. Recuerda que el abuso de tranquilizantes puede causar amnesia, adicción y problemas de equilibrio. Siempre es preferible buscar métodos alternativos para conciliar el sueño. Y es inevitable, caso del uso de somníferos, seguir con cuidados las observaciones de los médicos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del descanso, los beneficios que recibimos a través de él, tanto para la salud física como para nuestra salud mental. Y justo antes de la pausa estábamos compartiendo, ¿verdad?, cómo el descanso es tan importante para la memoria, cómo ayuda a mejorar la memoria cuando descansamos apropiadamente. Doctor, pero el sistema inmune también recibe beneficios cuando nosotros descansamos, se fortalece.
0: Así es. Ahora que estamos en medio de esta situación donde las personas están tratando de cuidarse más, independientemente, si usted se ha puesto una vacuna, dos vacunas, el refuerzo, el segundo refuerzo, o no se ha vacunado. Si usted no tiene un buen sistema inmunológico y como parte del cuidado que usted debe proveerle al sistema inmunológico es precisamente un buen descanso, pues usted lamentablemente puede ser víctima de la infección. No importa que se haya vacunado. Hay personas que han adquirido variantes a pesar de que incluso tenían hasta el refuerzo. Pero usted puede todavía potenciar más su sistema inmunológico si usted se dedica a descansar bien. No se confíen que solamente porque usted está vacunado no le va a afectar ninguna variante. En realidad no es así. Tiene usted que cuidarse. Hay que estar consciente que cuando la persona no descansa apropiadamente, no solamente puede usted agarrar infecciones virales, también infecciones bacterianas, su cuerpo no va a estar en la mejor disposición para usted poder enfrentar situaciones que son especiales, como las infecciones. Y sabemos que en esta época hay tantas bacterias, tantos tipos de virus, que bien vale la pena nosotros tra tratar de mantener nuestro sistema inmunológico al 100% que nos proteja, que sea beneficio para nosotros. Si deseamos que nuestro hígado pueda producir una buena cantidad de interferón, si queremos que haya una buena producción de inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas son los anticuerpos, que nuestras células blancas, especialmente esos linfocitos B, van a preparar para poder enfrentar los antígenos, como por ejemplo, en el caso del virus del COVID-19, las espigas de la superficie del virus, esas espigas que tienen ese anclaje tipo S. Usted puede tener ese beneficio si descansa, pero si usted se trasnocha si usted no le da tiempo a su cuerpo a descansar lo suficiente, usted puede ser una víctima a pesar de que se haya vacunado.
1: Así que vemos cuán importante entonces es el descanso también y para nuestro sistema inmunológico. Doctor, otro beneficio que pueden recibir las personas es cómo baja la presión sanguínea.
0: Oh, el sistema cardiovascular tiene un beneficio increíble. Veo normalmente pacientes y estos pacientes trato de verificar sus hábitos de sueño. Y especialmente el paciente hipertenso. He notado que si no descansa lo suficiente, si usted no se acuesta temprano, si usted deja que el tiempo pase y termina acostándose a las 10 y 30, 11, 11 y 30 de la noche para madrugar al otro día y estar a las 5 de la mañana en pie, listo para tratar de arrancar lo antes posible que no vaya a atraparlo la congestión vehicular, entonces usted tiene un gran problema. Cuando usted no duerme lo suficiente y especialmente... Este programa sabemos que lo escucha una gran cantidad de adultos. Los adultos necesitamos de aproximadamente más de 7 horas de sueño. Si usted puede dormir 7 horas y cuarto, siete horas y media, ocho, 8 horas y cuarto, hágalo.
1: Y a veces pasa todo lo contrario que se les va reduciendo la cantidad es, de sueño.
0: Exactamente. Entonces, si la persona no tiene un descanso apropiado, recuerden que nuestro sistema cardiovascular, alrededor de nuestras arterias, lorén hay redes de nervios, están asociados a ellas. Cuando una persona se sobresalta o se asusta, ¿qué le pasa acá a la presión, lorén?
1: Se sube. ¿Que le sube?
0: ¿Por qué se le sube?
1: Porque la sangre comienza a circular el corazón. Ah, no
0: porque hay una influencia uh -huh. del sistema nervioso simpático, uh -huh sobre el músculo liso de las arteriolas, las estrangula, las estrecha. Porque el cuerpo dice, para esta emergencia necesito la sangre en el área del cerebro y en el área, en la zona de los músculos, para poder correr sí. y poder evitar el problema. O muchas personas, sencillamente, al tener que enfrentar una situación sumamente estresante van a vertir a su sangre una gran cantidad de epinefrina, adrenalina, adrenalina y cortisol. Mientras mayor es la cantidad de adrenalina, esas pequeñas arteriolas cierran. Y esto hace que la presión suba porque el diámetro interno de esas arterias se estrecha y eso eleva la presión principalmente, escuchen esto, esa cifra de la presión diastólica. Las personas le dicen, la de abajo, doctor, esa de abajo. Mientras más estresado usted está, mientras más tensiones emocionales. Si usted siempre anda ansioso, si siempre anda deprisa, si usted tiene que entregar ese trabajo, uy, es para las 12 de hoy todavía me falta una quinta parte. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo más tiempo. Y entonces usted solo se roba su descanso, lamentablemente, lo va a pagar su sistema cardiovascular. No solamente su sistema inmunológico. Al robarse el sueño, usted se debilita desde el punto de vista de las defensas de su cuerpo. También usted ahora va a debilitar su sistema cardiovascular. Y mientras más se eleva la presión arterial, ¿qué le va a ocurrir al cerebro, Lorraine? Se deteriora. Uh -huh. Nuestras, nuestros tejidos, incluyendo el sistema nervioso central, el corazón, los riñones, todos ellos, la retina, necesitan un flujo de sangre que sea constante, adecuado, pero cuando usted aumenta la presión, entonces esos tejidos comienzan a dañarse. De tal forma que si usted quiere conservar no solamente la memoria, no solamente su sistema inmunológico, también su sistema cardiovascular sano y particularmente la presión. Si usted quiere que le pueda bajar, acuéstese temprano. Usted mismo hágase ese favor en beneficio de su sistema cardiovascular.
1: Aún hasta nuestro estómago tiene que descansar de comer.
0: Así es. Saben que eso es muy importante. Cuando dejamos que el estómago descanse en la noche, por eso les recomendamos a nuestros amigos que se acuesten temprano, pero también que cenen temprano. De esta manera, usted deja que esas células del estómago que producen ácido, las células parietales, las células que producen pepsina, las células que se encargan de producir mucosidad, el páncreas, el hígado, todos ellos van a lograr descansar. Todos ellos, escuchen bien logran los procesos de reparación mientras usted está descansando. De esta manera, cada una de las células que componen estos tejidos comienza ese proceso donde se le da un suplido adecuado de nutrientes y de oxígeno para que ellas puedan entonces ejercer las funciones que les corresponde desde el punto de vista de la fisiología a cada una, para que los, digamos, hepatocitos del hígado puedan estar sanos y puedan procesar los medicamentos que usted se toma cada día. Ay, doctor, no me hable de eso. Mire, yo tengo 10, casi 12 pastillas que me tomo diariamente. Tengo una para la presión, otra para dormir. Tengo otra que tiene que ver con la depresión, la del azúcar. Y usted sigue enumerando. Me faltó, doctor, también la del diurético. Y si además de eso le añado la, la que, pues, yo tengo también acidez y a veces me han encontrado. Y usted sigue enumerando. Mientras más medicamentos, más esfuerzo tiene que realizar su hígado. ¿Y cuándo usted cree que ese hígado va a lograr tener oh, un alivio? Sencillamente en la noche. Él va a aprovechar el periodo de descanso en que ya no hay alimento para poder procesar, ir al metabolismo Preparar aquellas sustancias que deben ser descartadas a través de los riñones y a través de los líquidos biliares para que usted pueda seguir viviendo al día siguiente. Pero si usted no le da oportunidad al hígado, no le da oportunidad al páncreas, al mismo intestino para que ellos puedan descansar, ¿piensa usted que tomándose esas 10 o 12 tabletas que usa diariamente ¿Usted va a conservar la salud? En realidad, no. Por supuesto, ahora que usted está escuchando esto, entiendo que usted comenzará a hacer ajustes en su sistema de vida porque estos factores ciertamente inciden en su salud. Así que el descanso hay que incorporarlo y según tan regularmente usted se ejercita, regularmente también debe usted descansar.
1: Enviamos saludos cordiales a los amigos que están en sintonía desde España, Nicaragua y Venezuela. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre el descanso y ustedes también pueden compartir sus dudas y preguntas con nosotros. Ya regresamos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Los niños pequeños que duermen menos podrían comer más. Los que duermen poco podrían tener un riesgo más alto de obesidad, sugiere un estudio. Los niños que duermen demasiado poco tienden a comer más y tienen un riesgo mayor de obesidad. Así lo indica un estudio reciente. El estudio contó con niños de más de 1,300 familias británicas a los que se midió las horas de sueño cuando tenían 16 meses de edad y se comprobó su dieta cuando tenían 21 meses. Los que dormían menos de 10 horas al día consumían aproximadamente un 10% más de calorías que los que dormían más de 13 horas, según el estudio publicado en la revista internacional Journal of Obesity. Este es el primer estudio que vincula la cantidad de sueño con el consumo de calorías en los niños menores de tres años, dijeron los investigadores del Colegio Universitario de Londres. Sugirieron que dormir menos podría alterar la regulación de las hormonas del apetito. Sabemos que dormir menos en los primeros años de vida aumenta el riesgo de obesidad, de modo que queríamos comprender si los niños que duermen menos consumen más calorías. Así lo afirmó en un comunicado de prensa de la universidad la doctora Abby Fisher del Centro de Investigación del Comportamiento de la Salud. Los estudios anteriores en adultos y niños mayores han mostrado que la falta de sueño hace que las personas coman más, pero los padres toman la mayoría de sus decisiones sobre cuándo y cuánto comen sus hijos en los primeros años de vida, de modo que no se puede dar por sentado que los niños pequeños mostrarán los mismos patrones. Aunque el estudio encontró una asociación entre el hecho de que los niños pequeños duerman menos y que coman más, no demostró una relación de causa y efecto. El mensaje principal del estudio es que los niños que duermen menos podrían ser propensos a consumir demasiadas calorías, aunque se necesiten más investigaciones para comprender por qué podría darse esto. Es algo de lo que los padres deberían ser conscientes. Así concluyó Fisher. Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes sobre el tema el descanso. Tenemos a Martina Severino Félix. Ella, a través del Facebook, nos pregunta cuántas horas es recomendable dormir para una persona de 66 años y eh, qué afecciones ocasiona.
0: Bueno, tal como estábamos hablando hace un momento, en personas mayores ya de 60 años deben dormir 7 horas o más recuerde que todo el mundo no es igual usted probablemente escuchará y hasta habrá leído que las personas según van envejeciendo necesitan menos sueños en una forma teórica sí pero hay personas que en realidad deben eh, descansar lo suficiente porque si no se va a afectar su memoria se va a afectar su sistema cardiovascular, se va a afectar su sistema inmunológico se va a afectar la capacidad que tiene nuestro cuerpo de procesar diferentes sustancias, como estábamos hablando, en el hígado y en diferentes otros órganos que durante las horas de descanso de la noche logran reparar. Pero hay que darle esa oportunidad. Cuando usted tiene su automóvil dañado, usted tiene que dejárselo al mecánico no puede ir allí y decirle al mecánico, no, tengo mucha prisa, este, solamente tienes 30 minutos para que puedas arreglar la transmisión, porque si no, yo tengo que hacer otras cosas. El mecánico sencillamente lo mirará así con mucha paciencia, misericordia y pensará dentro de sí cuán grande es la ignorancia, ¿verdad? Pensando que usted puede arreglar una transmisión en 30 minutos. En realidad requiere tiempo. El hecho de que se puedan hacer los ajustes necesarios, sin embargo nosotros tratamos así casi como esa ilustración nuestro organismo. Queremos que durmiendo cinco horas, cuatro horas, nuestro cuerpo esté listo. ¡Ay! Y hay personas que piensan que sí, y no tuviéramos que dormir. ¡Uy, qué afortunado! Aprovecharía el tiempo hasta el máximo. Bueno, en realidad las cosas no son así. Esta maquinaria requiere reprogramación. Si alguna vez usted ha entrado a su computadora, a su ordenador y en algún momento ha salido un aviso de que usted necesita reprogramar y que eventualmente ella va a apagarse y a volver a prenderse, usted le hace caso y dice, ah, si no lo hago no va a funcionar bien. Bueno, Sencillamente eso es lo que le ocurre a nuestro cuerpo, debe reprogramarse y esas ocho horas, digamos nueve horas que usted descanse, aunque ya usted tenga 60 años, le ayudarán para que usted al otro día esté enérgico, para que usted se sienta que casi usted tiene la oportunidad de tener una, un desempeño al día siguiente, porque las personas Después de los 60 años, todo el mundo todavía quiere sentirse productivo, todo el mundo quiere seguir haciendo ejercicio, quiere tener buena energía, quiere manifestar una buena intensidad cuando está haciendo ejercicio, aumentar la velocidad y tener esas capacidades como cuando yo tenía 18 años. Pero el tiempo pasa y como único usted puede conservar la mayor parte de esas capacidades, la memoria, el sistema cardiovascular tener energía, tener un buen sistema inmunológico, tener la oportunidad de que todos sus órganos funcionen adecuadamente, precisamente además de dormir y una buena alimentación, es el descanso.
1: Tenemos al señor González que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
0: Sí, este, este, la pregunta mía es que yo me acuerdo me a dormir temprano, como a las 8, a las 9, lo más tardar. Y no puedo dormir, me quedo, me quedo despierto, volteando, y me, me vengo a dormirme como a la a, veces a la a las 12, a las 1, a las 11, y quiero saber si, si qué, qué debo de hacer, si estoy descansando en ese tiempo que estoy acostado o no, o qué está pasando. Gracias, no? Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar algunas claves porque sabemos que ese problema también la tienen muchas personas. Algunas personas sencillamente se acuestan, concilian el sueño, pero ya a las 3, 4 horas de momento se despertaron y dicen, doctor, se me fue el sueño, ¿cómo es posible? Y tienen que transcurrir 2 o 3 horas para nuevamente poder tener la oportunidad de tener nuevamente un buen sueño. Vamos a hacer algo. En primer lugar, usted necesita una habitación que esté silenciosa, oscura y, escuche bien, bien ventilada. Eso es muy importante. Usted tiene que tener ese conjunto de factores donde usted, además de que esté silenciosa, usted tenga una, un colchón, una cama que sea cómoda para usted, que le ayude, que no le empobrezca su calidad de vida ni su calidad de descanso entonces, habitación oscura no se ponga a, en ese momento a poner musiquita y hacer tantas cosas, ver el último video que le enviaron y hacer tantas cosas que la gente dice, pues tengo que aprovechar ahora que en lo que me duermo en lo que me duermo, usted se expone sus ojos a ese monitor, ya sea de su teléfono móvil, de su celular de la computadora y esa intensidad de la luz va a alterar a las células fotorreceptoras que tenemos en la retina, las cuales a su vez van a influir en la glándula melatonina. Y la glándula melatonina, en lugar de tener la oportunidad de trabajar adecuadamente con aquellos receptores que facilitan que se produzca una buena cantidad de melatonina, no lo va a hacer porque usted se lo está impidiendo. Las longitudes de ondas que están expuestas en el espectro de luz al cual nosotros estamos expuestos con los monitores tienen una influencia que lamentablemente lo que hace es, impedir que usted concilie un buen sueño. Así que antes de acostarse a dormir, no se ponga a ver las noticias de las 10 de la noche. No va a dormir. No solamente porque se va a ir pensando en tantas cosas antes de acostarse a dormir y va a pensar en tantas cosas que están pasando en el mundo en este momento, sino que también nada más la intensidad de la luz, las longitudes de onda van a interferir por lo tanto, si usted ya está planificando, dice, doctor, yo me quiero acostar a las 9, pues ya desde antes de las 8 no se exponga a ningún tipo de monitor. Que si le envían algo, que si la última noticia, que mira lo que está ocurriendo por allá y mira que quiero que veas este video, no lo haga. Espere al otro día, no una hora antes de acostarse, la otra. Tenga su estómago vacío. Ay, doctor, no es posible, no voy a poder dormir. Usted sabe lo que es yo sentir que allá adentro tengo así como unos leones que no me dejan, doctor, por favor, algo antes de dormir. No lo haga, no va a dormir. Si usted ingiere algún producto que sea proteico o especialmente aquellos productos que son ricos en grasas. Ay, doctor, pero son dos galletitas de mantequilla danesa, son las que a mí me gustan con un vasito de leche. ¡Ay! ¡Mi delicia, doctor! Sin eso casi no puedo dormir. No va a dormir. Recuerden que la grasa es el tipo de macronutriente que más tiempo tarda en procesarse. ¡Ah, doctor! Pero es una rebanada nada más de pastel. Por favor, doctor, tenga misericordia. No es eso, no es cuestión de misericordia, es que su cuerpo... Mientras tenga que procesar grasa y proteína, no le va a facilitar tener un buen descanso sin el otro problema. Al usted acostarse tarde, cenar tarde, el buche de reflujo que tendrá cerca de la 1 y 30 de la mañana, le despertará. Así que ya tiene otra causa, nada más por haber ingerido alimento tarde en la noche. Vean cuántas cosas pueden ocurrir. Y si a esto entonces hay que añadirle algo, señor González, que es muy importante. Durante el día usted tiene que cansarse físicamente. Si usted logra, digamos, ejercitarse, de una manera que sea apropiada verdad, a su edad, al tipo de condición de salud que usted tenga, usted va a tener esa mejoría. Mientras mayor sea su actividad física, que incluya muchos grupos musculares, glúteos, área de muslos, área de piernas, brazos, antebrazos, espalda, abdomen, mayor será el descanso que usted podrá tener en la noche. Y si este ejercicio es aeróbico y requiere el empleo de la fuerza, entonces mayor será la profundidad de su descanso. Si solamente estamos sentados frente a un monitor o frente al teléfono móvil, al celular, viendo todas las noticias de lo que está pasando, no vamos a tener una bendición. Haga eso y sobre todo... Acuéstese con su conciencia en paz con Dios.
1: Tenemos a Marco Antonio Hernández a través del Facebook que dice, ¿Cuando hay sueños frecuentes se considera que está descansando?
0: Bueno, las etapas del sueño pueden alternar. Sí, hay personas que durante el sueño muy profundo se dice que en realidad no hay un tipo de lo que nosotros llamamos sueños, hay muchas personas que sí, especialmente cuando el eh, sueño comienza a ser más liviano, comienzan a tener un mayor patrón de sueños. Pero todo eso depende también de lo que usted haya comido, a qué hora haya finalizado de cenar y la calidad de ese alimento. Todas esas moléculas van a influir en el tipo de actividad neuronal que se desarrolla. Cuando usted consume alimentos bien pesados, generalmente va a tener ese tipo de trastornos del sueño y va a tener generalmente más pesadillas. Téngalo en mente, trate de tener, si usted quiere tener un sueño de esos que usted dice, «Doctor, mire, me acosté y cuando abrí los ojos, ¡ay, cómo es posible!» Ya había pasado toda la noche y yo no me di cuenta. Para Mira, ni soñé, ni soñé, no sé ni lo que pasó. Las personas tienen ese tipo de descanso bien profundo, adecuado, especialmente porque tuvieron un buen cansancio físico, cenaron temprano, cenaron liviano, y por supuesto el cuerpo recompensa con un buen descanso.
1: Tenemos a Octavia de la República Dominicana. Adelante, Octavia, con la pregunta.
0: Sí, es Octavio.
1: Sí, buen día. Ajá, Octavio, eh, disculpe. Por favor, una pregunta para el doctor. Doctor, mi, mi esposa
0: y yo tenemos problemas con el sueño. A veces tenemos pastillas para poder dormir y uno despierta varias veces en la noche. Eh, sufrimos de neuropatía o sea, los, los siempre está eh, los medios un poquito alteraditos, así que ¿qué me dice el doctor? y gracias pasen un buen día muchas gracias, mire además del trastorno del sueño podemos hacer esta relación por supuesto cuando las personas tienen dolores, no es fácil conciliar el sueño y aquellas personas que padecen de neuropatía van a tener dolores que les va a alterar la calidad del sueño. La clave está en cómo nosotros logramos mejorar la neuropatía para que usted pueda tener un buen sueño. Las neuropatías generalmente son neuralgias y este proceso generalmente tiene también las razones. Por ejemplo... En los casos de los diabéticos ocurre por los problemas de la elevación de la glucosa. Esa elevación de la glucosa va a facilitar que haya inflamación de los nervios. El procesamiento de la glucosa en el diabético roba, roba, sustrae tanta cantidad de vitaminas del grupo B que los nervios se ven desprovistos de, porque el hígado las va a requerir para procesar esa cantidad de moléculas de glucosa y generar la poca energía de la poca cantidad de glucosa que pueda ingresar a su célula. Porque los diabéticos, lamentablemente, la resistencia a la insulina, esa incapacidad para poder introducir la glucosa al interior de la célula va a hacer que esa persona esté hambrienta el cuerpo solicita, consume más alimento, por eso le da polifagia, pensando el cuerpo que lo que necesita es más alimento donde en realidad lo que hay es una incapacidad para introducir la glucosa dentro de la célula y procesarla con esas vitaminas para generar energía. Al no ocurrir esto, el cuerpo entonces va a requerir más y más cantidad de alimento y lo poquito que logra entrar entonces lo que va a hacer es tratar de utilizar esas vitaminas del grupo B y de algún sitio las tiene que sacar, lamentablemente las roba o las sustrae del sistema nervioso, con lo cual los nervios quedan más sensibles, ellos quedan más alterados. Si a esto le añadimos el daño adicional que produce la acidez producida por el exceso de glucosa circulante, y si a esto le añadimos también otro problema, que es que estas personas al tener una mayor afinidad no solamente por el azúcar, sino también por los ácidos grasos saturados, van a facilitar una mayor cantidad de inflamación en sus nervios. Al tener este problema, ya sea por la vía de la ciclooxigenasa de los leucotrienos, esto va a facilitar más inflamación, más dolor, menos capacidad para dormir. ¿Dónde está la clave? Si es porque usted tiene una neuralgia por diabetes, hay que reducir la cifra de la glucosa para que pueda tener una repercusión en su sueño. Si usted lo que tiene es una neuralgia posherpética o una neuralgia postraumática o por algún tipo de eh, medicamento que le está alterando y está afectando sus nervios hay que atacar primero las causas de la neuropatía para que usted pueda conciliar un buen sueño
1: tenemos a Carlos Pigio a través del Facebook, dice que le gustaría recomendable el consumo de melatonina y magnesio diario para aquellas personas con insomnio ¿causa daño o dependencia al consumirlos diariamente?
0: bueno, la melatonina recuerde que es una hormona que produce nuestra glándula pineal. Y esta glándula pineal, si usted le provee melatonina, como hacen muchas personas actualmente, eh, compran una melatonina de 2 miligramos, de 5 miligramos, 10 miligramos y siguen aumentando la dosis. Eso tiene un efecto de retroalimentación. Hay una autorregulación de esa glándula con los niveles de melatonina que produce. Esta glándula es muy importante no solamente para el sueño, sino para el ciclo circadiano. Ese ciclo que regula nuestra vigilia y nuestro descanso. De tal forma que si usted eh, ya está adaptando su cuerpo al uso de la melatonina, su glándula pineal va a producir menos melatonina. Y de esta manera entonces usted ya va a hacerse prácticamente dependiente porque no va a haber otra forma de lograr unos niveles elevados de melatonina para usted poder tener un buen sueño. El magnesio ayuda. Hay muchas personas que están eh, carentes de suficiente mineral magnesio. Hay que consumir almendras, hay que consumir nueces, el coco seco. Son buenas fuentes de magnesio. La melatonina, usted las, la produce, produce esa cantidad de esa hormona para que usted pueda regularla adecuadamente. Pero usted tiene que llevar una vida que sea una vida, digamos, regulada, una vida que sea balanceada, buen descanso, mucho ejercicio, buena alimentación, buena cantidad de agua, tranquilidad en su sistema nervioso, estar en paz. Todo eso ayuda para que usted pueda producir la melatonina adecuada sin necesidad de tener que recurrir a suplementos.
1: Tenemos a Jesús Mateo. Él dice a través de Facebook, ¿cuánto debería dormir un niño de un año y diez meses durante la noche y durante el día? ¿Es normal que tenga despertares nocturnos y cuántos debería tener
0: bueno los niños ustedes saben que ellos también tienen su ciclo es muy diferente al nuestro porque ellos están creciendo a una velocidad muy rápida un recién nacido hasta los tres meses debe dormir de 14 a 17 horas un infante entre 4 a 12 meses de 12 a 16 horas. Un niño de 1 a 2 años, de 11 a 14 horas. El preescolar, de 3 a 5 años, de 10 a 13 horas. Los niños de edad ya eh, escolar, de 6 a 12 años, de 9 a 12 horas. Los adolescentes, de 13 a 18, de 8 a 10 horas. Los adultos, de 18 a 60, más de 7 horas. Los adultos mayores de 61 hasta 64 de 7 a 9 horas, no son 5 o 4 horas. Y los adultos mayores de 65 años de 7 a 8 horas. Si usted se dio cuenta, menos de 7 horas no es recomendable. Así que, queridos amigos de Clínica Abierta, hay que ajustar nuestro reloj biológico y hay que ajustar nuestro estilo de vida. Nos estamos afectando al sistema inmunológico, a la memoria, nuestra capacidad de tener suficiente energía, la productividad, la creatividad, la inteligencia social, dando depresión, mucha inflamación y estamos facilitando mucho riesgo cardíaco. ¿Cuándo pudiéramos evitar todo eso? De la manera más sencilla. ¿Cuál es, Lorey?
1: Descansando.
0: Descansando lo suficiente, mm. porque tiene apellido. Descansando <ríe> lo suficiente. En cualquier persona, ya usted pasa los 18 años, más de 7 horas. Trate de hacerlo. Trate de apagar las luces de su casa más temprano. Usted tiene que reprogramarse. Trate de que sus actividades se desarrollen más temprano. No deje tantas cosas para... La noche. No trate de hacer todo lo que no hizo en el día durante la noche, porque usted solo se sustrae tiempo de descanso que usted solito tendrá que pagar con su salud.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestra edición del día de hoy. Agradecemos a todos aquellos que nos sintonizaron y nos acompañaron durante esta hora. Les invitamos a que mañana nuevamente así lo hagan a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos a estar brindando la oportunidad para que ustedes se comuniquen y puedan hacer su consulta. Así que en nuestra edición de preguntas de tema libre ustedes pueden llamar y participar. Vamos a finalizar entonces con el pensamiento bíblico de esta hora.
0: A pesar de las situaciones difíciles que el mundo vive en este momento escuche esto Dios está al control dice el libro de Apocalipsis capítulo 7 y los versículos 2 y 3 vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar diciendo No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El Señor contiene las pasiones, las guerras. El Señor se encarga de las cosas que ocurren porque hay una labor que todavía hay que realizar. Todo el ámbito celestial, todo ese ámbito celestial está íntimamente interesado en que usted y yo podamos aprovechar la oportunidad de abrir nuestro corazón a la invitación del Evangelio. El Señor desea que nosotros estemos con Él para siempre en las mansiones celestiales. Pero para eso usted y yo necesitamos desarrollar un carácter, un carácter que nos distinga como hijos e hijas de Dios. El Señor tiene que sellarnos y por eso el Señor contiene, a pesar de la ferocidad de la situación de lo difícil que aparentemente se torna, el Señor está conteniendo los vientos porque hay una labor que tiene que realizarse y Él no permitirá que no se realice esa labor. Él detendrá los cuatro vientos.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos por acompañarnos y se despiden con mucho cariño.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.